0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Púlpito. Esta semana sobe ao Púlpito a IESEC, uma Associação de Desenvolvimento de Liderança Jovem. Conosco está Beatriz Carvalho. Olá. Eu sou o Pedro Valente Lima e está aqui conosco também a Cristiana Oliveira.
1: Olá a todos.
0: Nossa diretora de Recursos Humanos. Portanto, Beatriz, podes falar um bocadinho sobre o que é, que é a IESEC?
1: Claro. Então, basicamente a ESEC é a maior organização de jovens do mundo. Ela existe, uh, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, onde pessoas de sete países europeus diferentes decidiram juntar-se uh, em prol de uma causa maior, ou seja, viveram numa altura de incerteza, onde se passou uma série de coisas que eles não estavam habituados e que não concordavam e decidiram criar a ESEC que tem como principal objetivo o desenvolvimento de liderança nos jovens. Então este movimento começou uma coisa muito pequenina e, e pronto, numa, numa altura muito para além daquilo que nós podemos imaginar em termos de contexto uh, e eis que em 1959 chega a Portugal e em 1960 chega ao Porto, neste momento nós temos sede na Faculdade de Economia do Porto Aí uh, o nosso nome é precisamente a Ezequim Porto FEP, nós estamos presentes em oito escritórios ao nível de, do país inteiro uh, um no Minho, um em Aveiro um em Coimbra, um no Porto e quatro em Lisboa uh, e pronto, o nosso principal objetivo é uh, o desenvolvimento de liderança jovens através de experiências multiculturales, internacionales nacionais desafiantes, quer ao nível do voluntariado, quer ao nível de estágios.
0: E tu, como presidente da, da IASEC, podes-nos falar um bocadinho sobre como é que surgiu cá, especificamente em Portugal ou mesmo no Porto?
1: Sim, portanto, depois de, de no ano de 1948 essas pessoas se terem juntado, o movimento é em si foi-se alastrando uh, por vários países, uh, por boca a boca, uh, e acabou por chegar a Portugal, como eu disse, no ano de 1959, a Lisboa, ao Izegue, um, e mais tarde alastrou-se também para o Porto. Na altura, por exemplo, agora nós temos uma plataforma onde as pessoas podem ver as nossas oportunidades. Obviamente, na altura tal não acontecia, e agora, por exemplo, o voluntariado acabou por ganhar um grande peso. Na não só ao nível, de, ao nível mundial e ao nível de Portugal, mais especificamente, mas na altura, uh, só para terem um bocadinho de contexto, uh, a ESEC uh, era uma organização... Uh, mais direcionada a estudantes na área da economia e da cultura e agora o único requisito para fazer parte é que é efetivamente ter entre 18 e 30 anos nem sequer é preciso ser estudante nem nada o o, import, o importante aqui é mesmo que a pessoa seja jovem e que tenha uma, uma palavra a dizer e que tenha interesse uh, neste nosso propósito e neste tipo de experiências que nós que nós proporcionamos
0: Exato, estavas a falar um bocadinho desse requisito uhum. assim que é o um requisito mais uh, alargado uhum. portanto vocês acreditam que experiências como a Caia Zé proporciona podem ser uma mais-valia para o desenvolvimento pessoal dos jovens?
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu acho, que, eu acho que nós vivemos num mundo, pronto, às vezes até demasiado, mas em que as pessoas sentem a necessidade de se destacar porque quer que seja, e às vezes muito numa de levar a exaustão, porque tanto se querem destacar e ser os melhores e não passar despercebidos, que acabam por se calhar menosprezar algumas coisas que... perder algumas coisas que estão à volta por estarem se, tão cegos em determinado objetivo, e acho que este tipo de experiências uh, internacional Acaba por nos pôr em contacto Com diferentes culturas Com diferentes mentalidades Por exemplo, ao nível do voluntariado Claro que é uma coisa menos profissional E que se calhar nos põe em contacto Muito mais com a cultura Um nível assim mais cru De conhecer as pessoas, de perceber os seus hábitos De entender um, as suas as suas tradições uh, O que é bastante relevante também E para além disso Temos também pessoas de outros países A trabalhar connosco num país que já não é o nosso Então é um ambiente multicultural ao quadrado, digamos assim. E depois, na parte dos estágios, conseguimos se calhar perceber um bocadinho como é que as empresas trabalham noutros países, que tipo de ambiente de trabalho é que existe lá, se é mais relaxado, se é mais regrado, ou se as pessoas dão mais ou menos liberdade aos seus trabalhadores, ou se as pessoas se sentem mais ou menos confortáveis do que aqui em Portugal, em termos comparativos. Então eu acho que isso é bastante relevante para qualquer jovem ter esse tipo de experiência e para também poder trazer um bocadinho desse país para Portugal, porque eu acho que no fundo as pessoas vão para lá, mas a principal pessoa que fica impactada é a própria pessoa. Ou seja, nós somos passageiros aqui por onde nós passamos, uh, a verdade é que a pessoa pode voltar ali, sempre que quiser mas a experiência, dita, dita assim, é que a vai marcar para o futuro em qualquer que seja o campo. Por isso eu acho que sem dúvida é uma coisa bastante relevante e que recomendo a toda a gente que, que se tiver a oportunidade que o faça.
0: Falaste dessa experiência multicultural, nomeadamente uhum. no, no estrangeiro, Uh, é um capítulo especial para a ISEC, esse tipo de experiências?
1: Sim, sem dúvida. Acaba por ser o nosso core, é, é o nosso produto, digamos assim. Uh, o nosso principal objetivo é nós termos uh, a possibilidade de uh, conhecermos novas culturas, novos países, quer através do voluntariado, quer através dos estágios, mas nós defendemos precisamente... Que a multiculturalidade é a chave para que isto aconteça, por algum motivo nós não, não deixamos que pessoas de Portugal façam estágios em Portugal, para isso também obviamente existem outras organizações com a mesma proposta de valor ou mesmo as próprias empresas ou, ou entidades, o que quer que seja que o promovem, no nosso caso é mesmo essa parte de, de, pronto, da multiculturalidade e da internacionalização que achamos que acaba por ser um bocadinho a chave e o nosso elemento diferenciador enquanto organização, enquanto propósito.
2: Tu própria já tiveste este tipo de experiências, uhum. uh, foram duas, correto? Uma no certo. Brasil e outra, Exato. E outra na Polónia. Uhum. Uh, de que forma é que tu achas que isso promoveu um desenvolvimento tal em ti, que tu quando voltaste, neste caso para o Porto, não é? para, a tua, para a comunidade onde estás inserida, uh, conseguiste também uh, impactar os outros, utilizar esse desenvolvimento para criar mudança também no espaço que ocupas?
1: Portanto, só para dar um bocadinho de contexto, como é que isto aconteceu... Hum... Então, basicamente eu tinha 18 anos e tinha acabado de acabar o secundário em 2016 e estava assim um bocado perdida sobre o que é que eu vou fazer e que caminho é que eu quero seguir e que opções é que eu tenho porque lá está, muitas pessoas uh, acabam por se queixar disto que é muito cedo para decidir, que as pessoas não sabem o que é que vão decidir e qual é o melhor caminho para elas então eu decidi precisamente tirar um ano só para mim também tive a sorte de ser impulsionada a tal na medida em que, pronto, foi uma escolha minha mas que nunca ninguém me cortou as asas nesse sentido apesar de, obviamente os pais terem essa preocupação e é perfeitamente normal mas eu decidi realmente tirar um ano e ir lá para fora uh, conhecer o mundo conhecer novas culturas, descobrir-me um bocadinho a mim um, e nessa medida foi aí que eu conheci a Ezequiel também por estar ativamente à procura uh, de entidades que promovessem esse tipo de, de experiências e então foi aí que eu decidi fazer uh, estes dois projetos de voluntariado. Uh, explicando um bocadinho o que aconteceu é os projetos e não me alongando muito, o primeiro projeto uh, estive a uh, trabalhar com pessoas com, com doenças mentais, maioritariamente, desde a casa dos 18 até a ca casa dos 80, em entidades diferentes. Uh, são pessoas que realmente a própria organização tinha ciente de que nunca iriam ter uma, uma vida uh, com o mesmo acesso que pessoas que não tivessem esse tipo de condicionantes, no entanto todas as organizações nas quais eu passei promoviam a, a atividade dessas pessoas, promoviam a relevância dessas pessoas na sociedade, promoviam atividades para que elas pudessem um, destacar se quer fosse a cozinhar a dançar, a aprender uma língua a aprender a comunicar de uma forma diferente, a tocar um instrumento então sem dúvida que nós chegamos lá assim um bocado para quedas porque eu acho que pronto, isto aqui também uma parte uma coisa que acontece muito é as pessoas muitas vezes vão num projeto voluntariado e querem se desenvolver e estão ansiosos por ir mas muitas vezes ficam muito à espera que lhes digam o que fazer ou seja, vais num projeto voluntariado e, e pronto, faz isto o problema é é preciso a nossa ajuda precisamente porque as pessoas não sabem o que é que é suposto fazer. Sabem qual é o problema, não sabem qual é a solução. Então ensinou-me a ser muito mais ativa nesse sentido, que eu confesso que no início estava um bocado tipo ok, o que é que é suposto eu fazer, como é, que, como é que é a melhor forma de agir e como é que eu posso ser relevante. Então sem dúvida foi a maior aprendizagem, assim aquele choque inicial logo ali. Um, depois, também a barreira da comunicação acaba sempre por existir, uh, eram pessoas que não tinham o inglês muito desenvolvido e mesmo a esse nível, dificultava as coisas, mas era um dificultar que facilmente também era ultrapassado, porque às vezes um gesto ou escrever ou ir ao Google Trator é suficiente para que essas barreiras possam ser completamente deitadas abaixo, então sem dúvida que acho que isso em mim foi, foi algo bastante notório e acho que trouxe muito isso para Portugal uh, ou seja, para Portugal, não tanto para o país em si mas para aquilo que eu faço em Portugal, tanto que depois acabei por me juntar à ESEC porque quando eu fiz estes projetos eu não fazia parte da organização e por me ligar tanto àquilo que foi a minha experiência e às pessoas que fizeram parte da experiência comigo, uh, decidi que pronto queria contribuir um bocadinho mais e por isso decidi tentar e agora três anos e tal depois aqui estou eu
2: <risos> Foi esse, esse tipo de desenvolvimento que te fez continuar a querer ter esse impacto Sim Tu agora com a, pan a, a pandemia uhum. o contexto que estamos a viver de que forma é que achas que isso tem um, tem afetado a motivação dos jovens uhum. e a capacidade deles de, de serem também agentes de mudança
1: Ok Então, eu acho que isto de uma forma inicial não, pronto, as pessoas estavam preocupadas claro, mas foi visto mais como uma coisa nova e que as pessoas queriam explorar do que propriamente um problema, na medida em que pronto, vamos ficar em casa, nunca ficamos tanto tempo em casa, vamos ver como é que isto vai correr, apesar da preocupação. Então, pronto, havia aquela questão da incerteza que eu acho que, que aconteceu muito connosco na ESE que foi género. Ok, pronto, vamos abrandar um bocadinho e ver no que é que isto dá e à medida que se vai vendo que as coisas não melhoram uh, é que foi assim um grande abrir de olhos para nós, género, ok. Então, não é só um pequeno período de tempo em que nós temos que Pronto, se calhar aceitar que durante este período de tempo as coisas não vão estar normais é um grande período de tempo. Então vamos perceber que nós, como é que nós podemos ser, como estava a dizer, os agentes de mudança nesse sentido e, e conseguir um, apoiar um bocado mais a sociedade e, e o nosso escritório nesse sentido. Então eu acho que lá está, a adaptação não foi fácil e mesmo para nós foi, foi um bocadinho... Uh, era como se nós não quiséssemos acreditar que aquilo estava a acontecer, género, isto vai passar, isto vai passar, mas a partir do momento em que uma pessoa se conforma que isso é o cenário que tem à frente, então aí foi muito apostar também na experiência dos nossos membros, como é que eles conseguem, estando na organização e, e como devem imaginar, a parte da internacionalização foi extremamente condicionada. Então, se é o nosso produto principal e se as fronteiras fecharam, se não era recomendado nem sair de casa, quanto mais de país, então vamos ter que uh, fazer algo diferente e perceber como é que nós nos conseguimos adaptar. Um, então, pronto, obviamente, em termos de, de resultados e de pessoas a ir de experiência, tudo isso caiu e decresceu como já era de esperar. Uh, no entanto, uh, o nosso principal foco foi também dar um apoio Extra a toda a gente que já tinha todas essas coisas planeadas e que estava a contar com a ESEC para o fazer. Então foi uh, todas as pessoas que já tinham a sua experiência marcada conseguirmos gerir esse processo, a nível do trabalho dos nossos membros conseguir dinamizá-lo ao máximo, perceber como é que o nosso escritório consegue ser sustentável, porque isto afetou desastrosamente a economia e o pior eventualmente ainda estará para vir, não é? então perceber um bocadinho como é que, como é que nós conseguimos ser essas pessoas que não se acomodam, mas adaptam-se às circunstâncias. Então, uh, eu acho que lá está, isto pode ser visto destas duas maneiras, ou nós aceitamos o que está a acontecer e não fazemos nada, ou somos ativos nesse sentido e percebemos, tendo em conta o nosso contexto organizacional, no caso, ou pessoal, uh, como é que nós podemos... Ter, ter uma palavra a dizer e conseguir ser ativos naquilo que nós fazemos no dia-a-dia. -dia. Sim, aliás são
2: associações como participar em associações como a IESEC ou, ou de outro tipo, passar por este tipo de desafios são realmente coisas que, um, que são que desenvolvem os jovens de uma maneira que não participar deste tipo de, de associativismo, uh, uh, na, se eles não participassem não distrairia. Quais é que achas que são as maiores vantagens de trabalhar numa organização de jovens? Aqui podes falar uh, mais especificamente à ESEC ou de forma geral, como preferires, uh, sendo que temos aqui um ambiente pautado muito pelo trabalho de, em equipa e ultrapassar uhum. este, desaf, este tipo de desafios. De que forma é que achas que isso também compete para o desenvolvimento dos jovens?
1: Ok, pronto. Acima de tudo, e por muito que eu até agora tenha falado unicamente no que é que o nosso produto uh, acrescenta a toda a gente que, que eu acaba por experimentar, no nosso caso, e ao nível, estás a falar mais ao nível do associativismo em si, ou seja, as sim, pessoas sim, fazerem parte das organizações, pronto. Para mim, eu acho que é o desenvolvimento de soft skills, tipo, pronto, clichê máximo, digamos assim, mas posto em termos práticos, eu acho que, como estava a dizer, a questão de haver o trabalho em equipa e de várias pessoas estarem a trabalhar em prol de um objetivo comum é uma coisa que, pronto, muita gente pode ambicionar fazer, mas a verdade é que chegam só num ponto da tua vida quando experimentas é que sabes que realmente aquilo é desafiante e não é assim tão fácil, então o facto de nós também termos várias pessoas de várias faculdades, acaba por trazer perfis diferentes, pronto, obviamente dentro da mesma faculdade acaba, toda a gente é diferente né? mas aqui um bocadinho o background e, e a forma de pensar, mindset mais estratégico e de iniciativa isso é um ponto forte, eu considero mesmo estando sediados na faculdade de economia, temos bastante pessoas de engenharia, de psicologia, de letras também, de outras faculdades uh, de gestão também, então acaba por haver aqui esta diversidade que acaba por promover também uh, esse tipo de iniciativas e, e que nós consigamos ser um bocadinho mais estratégicos nesse ponto. Depois as experiências de equipa, que na IAS é que nós trabalhamos sempre dentro de uma equipa, uh, não há ninguém que trabalhe sozinho, por muito que haja diferentes cargos obviamente, uh, então esse tipo de adaptação acaba por ser mesmo crucial uh, porque por muito que uh, uma pessoa possa dizer sim, eu já tive uma experiência de equipa podes ter 10, vão ser todas diferentes e vão todas moldar-te de forma diferente então acho que isso, quantas mais tiver, melhor nunca vais estar preparado para a próxima mas consegues tirar algumas aprendizagens um, e pronto, para além disso acho que é muita questão de dar independência aos jovens porque acho que a vertente de... A estratégia e a opinião e a vertente mais crítica é muito fomentada de género, temos este problema, como é que vamos resolver? Qual é a tua opinião? Tens alguma, tens alguma ideia? Então as pessoas acabam por sair um bocadinho da sua bolha e, como isso é promovido, acabarem por levar isso para a sua vida. Ou seja, eu notei imenso a diferença entre uh, eu estar a fazer um trabalho de grupo antes da ESEC e depois da ESEC. Eu sinto uma pessoa muito mais adaptável aos perfis, consigo ver, ok, já trabalhei com uma pessoa parecida contigo, mas contigo nunca, das pessoas serem sempre diferentes, mais uma vez. Um, então eu acho que esse tipo de skills se ganham bastante. Aqui, para além disto, o facto de nós sermos uma organização que está espalhada por Portugal inteiro, acaba por ajudar, porque nós temos vários, várias oportunidades extra, quer em suporte à entidade existem várias equipas que nos podemos juntar para, para ajudar a entidade nacional, cuja sede é em Lisboa também uh, quer para uh, participarmos numa equipa de organização de uma conferência, que ganhamos aqui alguma estaleca digamos assim, em termos de organização de eventos e, e pronto de sermos mais enrascados e, e pronto, as pessoas estão sob imensa pressão, porque qualquer coisa pode correr mal então é assegurar que toda a gente que está lá para aprender, tenha a melhor experiência possível então esse, essas pessoas que estão por trás, são pessoas extremamente importantes e ao aproveitar esse tipo de experiências que a Isaac acaba por proporcionar, as pessoas envolvem-se imenso. Então eu acho sem dúvida que pronto, a nível organizacional há muita coisa que, que não se perde, mesmo em termos de contexto, e que as pessoas só têm vantagens em juntar-se a qualquer organização que seja, que tenha em conta também a própria experiência tanto dos seus stakeholders como também dos seus membros. Uhum. E tu de que forma é que tu achas que em, em Portugal uh,
2: existem bons exemplos de liderança para os jovens e que o facto deles tomarem uh, papéis de liderança, uh, o facto deles serem agentes de mudança é realmente incentivado okay. pela sociedade
1: em geral. Hum. Ok. Então, eu acho que aqui temos duas perspectivas ver os jovens como realmente pessoas que são o futuro e que e, e em, cujas pessoas é incentivado um tipo de aprendizagem mais dinâmico, mais empreendedor, que é uma palavra que surge no vocabulário das pessoas com uma facilidade tremenda agora uh, uh, e que o empreendedorismo social é algo bastante promovido, ou então como pessoas inexperientes que, que estão aí a ocupar espaço quase e que talvez não lhes seja depositada tanta confiança obviamente, em certos pontos percebe-se os dois lados, Porque quer dizer, uma pessoa, se nunca experienciou algo, precisa também que alguém chegue lá e ensine, mas também não se pode estar à espera que a pessoa saiba tudo e que seja tão competente como se calhar alguém que está lá há vários anos ou que já tem experiência na área. Então, eu acho que isto, principalmente devido a haver tantas startups a crescer no Porto, ao nível de pronto no porto e em Portugal em si é algo que pronto nós menaias é que trabalhamos também com com startups então acaba por ter algum tipo de conhecimento nesse sentido em termos de crescimento dentro do porto mas uh, acho mesmo que muitas delas são criadas por pessoas ou que ainda estão na faculdade ou que são pessoas mais novas e cuja essa vontade de se mostrar é cada vez mais evidente e eu acho que isto é ótimo obviamente Uh, não só nas startups, mas também em empresas maiores, estou a falar um bocadinho mais no mundo pronto, mais profissional, porque uhum. pronto, não estou a lembrar mas poderia adotar outra perspectiva acho que as pessoas uh, lá está, também acabam por perceber que vão beneficiar dos jovens para diferentes uh, vertentes, quer seja porque têm uma mente se calhar uh, mais empreendedora ou que conseguem ter ideias mais fora da caixa, ou se calhar como estão super motivados porque vão começar conseguem capitalizar isso então eu acho que isso é ótimo como também a própria faculdade em si acho que é algo que pode moldar muito a liberdade que o próprio curso acaba por dar aos jovens por serem fora da caixa, darem a sua opinião fazerem um projeto só deles e conseguirem conseguir aí haver um espaço que fuja um bocadinho da teoria acho que pode ser bastante importante então sem dúvida, acho que aqui pronto, há um balanço entre as duas coisas uh, acho que estamos no caminho para isso melhorar e para os jovens terem cada vez mais pronto, não é mais poder mas mais visibilidade, digamos assim e serem vistos como um asset e não tanto como um fardo não, não que eu acho que isto se verifique em tudo mas, mas sim, acho que neste momento e do meu conhecimento eu descreveria assim o cenário em que nós vivemos
0: e uh, falaste a nível de universidades, também estamos a falar lá, está a que é uma das várias associações que promovem esta participação jovem. Uh, acreditas que em Portugal, neste preciso momento, os jovens dispõem das ferramentas para, para participarem ativamente, para se mostrarem, para elevar a sua voz?
1: É Sim, elas existem. Uh, elas existem, sem dúvida que existem. Agora. Talvez muitas delas pudessem ser muito mais divulgadas do que aquilo que são, na minha opinião. Porque eu própria, às vezes, uh, sei lá, vem uma notícia ou alguém me fala ah, sabias isto, isto e isto, e eu se calhar não sabia e é uma coisa super interessante. Então lá está, eu acho que essa vertente da comunicação e de iniciativas que são super válidas não conseguirem chegar ao seu público-alvo é um problema. Um, e eu acho que isso pronto, faz com que se calhar algumas iniciativas relevantes e que pudessem sim ajudar os jovens a... Uh, a ter uma voz mais ativa uh, pudessem chegar uh, a mais pessoas uh, no entanto, lá está eu não acho que também seja nada bloqueado nesse sentido, ou seja, não acho que os jovens não o tenham, até porque nós estamos numa sociedade, pronto livre e onde as pessoas podem dizer o que querem fazer o que querem às vezes até demais e às vezes até se entra num ambiente fora do controlo um, mas é, é a diferença entre poderem falar e entre serem ouvidos então aí acho que por é o que queres dizer e concordo que, que se, calhar, se calhar não é dado um espaço onde realmente eles possam uh, ser ouvidos e, e pronto ter uma palavra a dizer por exemplo, uh, eu sei que a Câmara do Porto está a ter um papel bastante ativo nisso uh, nós recentemente fazemos parte também de uma das associações que está associada diretamente à, aos conselheiros da Câmara do Porto uh, e então, pronto cerca de três em três meses eles organizam uh, uma Assembleia Geral, digamos assim uma reunião onde as pessoas podem dar a sua opinião e podem falar e a verdade é que só não, só não fala quem não quer ou quem sente que naquele contexto não tem nada a dizer, o que é perfeitamente válido e depende dos assuntos uh, mas lá está, acho que essas coisas principalmente na nossa cidade estão a surgir Uh, acho que pronto, há sempre margem de melhoria para tudo, mas acho que principalmente a comunicação desse tipo de iniciativas eu diria que talvez é o que falta mais entender o público e esforçar-se por perceber onde é que nós podemos chegar e como acho que isso é, é o que mais precisa de ser desenvolvido, porque iniciativas não faltam eu acho
0: uhum. e, Falamos então já de, de várias iniciativas falaste até do exemplo da Câmara do Porto uh, achas que neste preciso momento é, é importante uh, motivar os jovens para estes papéis de liderança?
1: Ai Sim, acho, acho, acho imenso porque lá está um, as pessoas também às vezes têm uh, como é que eu dizer definições um pouco distorcidas daquilo que é o não ser líder um, nós na que temos quatro qualidades de liderança que é primeiro Uh, ser empowering others ou seja, conseguirmos empoderar as outras pessoas e perceber aquilo que as outras pessoas têm a dizer, sermos empáticos e conseguirmos fazer com que elas mostrem a sua a sua voz, digamos assim, como também Pedro estava a dizer um, depois, ser solution oriented ou seja, verem um desafio não como um problema, mas como algo que elas querem agarrar e uh, ultrapassar digamos assim, serem desenrascadas conseguirem, uh, conseguirem pegar nas coisas como, como algo que realmente as vai fazer crescer e não como um problema obviamente eles existem, mas pronto, neste caso um bocadinho mais abrangente, depois sermos self-aware sermos conscientes daquilo que são as nossas forças, as nossas fraquezas e o que é que nós podemos fazer para melhorar um bocadinho as nossas forças e para emancipar as nossas fraquezas e depois World Citizen não fossemos nós também uma organização internacional e estarmos a par daquilo que realmente é o contexto do mundo e como é que nós, enquanto indivíduos podemos contribuir para que isso seja cada vez melhor pronto, esta é a definição que nós usamos de liderança e eu não poderia concordar mais, porque lá está, muitas vezes nós, nós até é, perguntamos ou gostamos de ouvir é, qual é a diferença entre um líder e um chefe, por exemplo, e essa, pronto, as pessoas dizem, o líder tem que ser o exemplo, o líder é aquela pessoa que não só sabe, sabe ouvir, sabe admitir quando está errado, mas também sabe puxar pela sua equipa e sabe movê-la e o chefe é aquele que dá ordens, pronto. É, pronto, é uma definição completamente válida, mas eu acho que... Para seres um líder, no, pronto, no sentido lá da palavra, obviamente está associado a liderares alguém e eventualmente teres uma equipa, teres um país, que seja, um, mas também podes ser líder da tua própria vida e saberes como agir em contexto do mundo e saberes como agir como um líder para poderes usar a tua voz ainda ao que tu estavas a falar há, há, há pouco, eu acho que isso é uma coisa bastante importante e que deve sempre eu acho que não tem a ver com o contexto, acho que deve sempre ser, ser promovida nos jovens a qualquer altura.
0: Sim, nós até já tínhamos falado um bocadinho dessa componente do desenvolvimento pessoal, como uhum. tu disseste até a questão do, de nós sermos líderes, não só líder de um grupo, líder de um, de um Estado, por exemplo, uhum. sermos líderes também de, das nossas vidas ou seja, a IAS é que trabalha muito essa capacidade, essa noção de liderança com os seus membros uhum. mas uh, lá está, como qualquer outra associação funciona por equipas, como é que vocês fazem esta gestão entre, por exemplo, líderes e equipas como é que um líder consegue passar uh, o, o seu papel a noção do seu papel uh, aos seus membros
1: Ok então, nós neste momento, só para terem ideias de estrutura, temos um diretor financeiro, uma diretora de recursos humanos, uma diretora de marketing e depois quatro diretores de áreas operacionais, dependendo dos nossos produtos. Dois na área de voluntariado e dois na área de estágios. Então, basicamente, na ESEC, as experiências que não são de direção executiva, digamos assim tem a duração todas de seis meses ou seja, são experiências curtas e muito intensas, então o objetivo é que elas sejam experienciadas ao máximo um, e normalmente pronto, as pessoas que passam por elas acabam por não as esquecer ou guardá-las com bastante carinho se correr bem ou se correr menos bem muito pelas aprendizagens que elas retiram e que levam para a vida e para fora da IASEC. Uh, e pronto, para isso aqui, essencial é um, ter o apoio do Departamento de Recursos Humanos que acaba por ter uma componente crucial não só na educação das pessoas que estão a liderar as diferentes equipas perceber qual é que é o objetivo, uh, o nosso objetivo quais são os objetivos de cada membro porque é que eles estão a fazer isto fazê-los perceber o porquê deles de de trabalharem tanto todos os dias e ao mesmo tempo uma, desenvolver aquela componente mais emocional uh, de ligação ao propósito porque epá, nós temos a sorte de ter um propósito super forte, na minha opinião e cujas pessoas se conectam facilmente por também pelo contexto em que foi criado e por mais impressionante que seja, anos depois, continuar a ser válido, um, então eu acho que isso acaba por ter um grande papel nesse sentido e as pessoas acabam por ser educadas e preparadas uh, desde que entram entram num contexto em que são completamente novos e que são um bocadinho guiados. Depois têm essa possibilidade de se candidatar seis meses depois para um cargo superior, há quem o faça, há quem não o faça e na mesma as coisas tenham corrido bem e há quem não o faça porque não quer ir super uh, estão no seu direito obviamente, um, mas eu acho que aqui o facto de passarem por diferentes posições haver aqui um apoio naquilo que deve ser o que está a acontecer mas ao mesmo tempo uh, ouvir muitas pessoas, as suas opiniões perceber se, se uma experiência está a ser boa ou má, por exemplo, como é que nós avaliamos se uma pessoa está a ser um bom ou mau líder, não é assim tão linear então haver um acompanhamento personalizado perceber as principais dificuldades das pessoas e estar sempre lá para apoiar acho que é o essencial, então essa rotatividade que a exec tem, que tem por ser ótima, por outro lado passa muito depressa e as pessoas sentem que chegam ao fim e agora é que estavam preparadas para fazer tudo direitinho o que pronto acaba por poder ser uma grande frustração mas de qualquer das formas eu acho que é muito isso como são experiências tão intensas e que as pessoas têm espaço para errar mas resolver isso muito rápido hum, acho que acaba por, acabam por se envolver bastante e essa componente da liderança conseguir ser passada uhum. eu acho que passa um bocado por aí
0: Falaste também, uh, por exemplo, das pessoas falarem que existem bons líderes, maus líderes, que existem líderes ou chefes, uh, e uma coisa que até se diz várias vezes é que ah, esta pessoa nasceu para ser líder, ou esta pessoa não tem, assim, uh, não, não tem aquela estadeca para ser líder. Ou seja, uhum. uh, não só na iasec mas assim, numa questão mais geral, uhum. uh, acreditas que todos os jovens têm essa capacidade transformadora, essa capacidade para serem líderes?
1: Sim. Eu acho, eu acho que sim, quer dizer, um, eu acho que não é tanto por personalidade, é por predisposição na minha opinião, porque as pessoas se calhar até podem associar um líder a uma pessoa super extrovertida e que esteja super, super, sempre super disponível e para motivar as pessoas, mas a verdade é pronto, isso discordo totalmente, acho que não tem a ver com o perfil extrovertido ou introvertido da pessoa, acho que isso não é de toda uma variante, porque há vários tipos de líderes, vários estilos de liderança igualmente válidos eu acho que é muito um, a pessoa acreditar que, eu acho que, que aqui há dois fatores é a pessoa acreditar que é possível e a pessoa ter alguém que acredite com ela, que é possível e que ao mesmo tempo ajude a conseguir atingir isso. Então, Isto, pronto, está a parecer um bocado abrangente, mas, mas acho que o ponto é, é, é mesmo esse, é a pessoa conseguir uh, perceber que tem essa capacidade, mesmo que não esteja desenvolvida, e, e pronto, uh, lutar para a desenvolver e perceber, ok, quem é que me pode ajudar? Isto é como tudo na vida, por exemplo, se eu, se eu não for boa a dançar, mas se quiser aprender, então eu vou ter aulas. se quiser, se calhar comece com os pequeninos, mas depois passado algum tempo e com o treino também eventualmente chega onde quero ou não depende do trabalho que eu também tiver por trás então acho que pessoas podem ter mais facilidades e outra mais dificuldade eu acho que é como tudo um, no entanto sim, acho que toda a gente tem essa capacidade dentro
2: uh, Falaste há um bocado de uma, de uma questão muito interessante que foi como as experiências na IES é que são, são seis meses, são curtas, as pessoas às vezes chegam estão a, ficar, a chegar ao final da experiência que é finalmente quando sentem que já conseguiram fazer uh, aprender a fazer aquilo que estavam uh, o que é o papel deles, a tarefa deles e agora vão mudar e que às vezes uh, isso pronto, lá está, a causa sempre aquela dinâmica, uhum. aquele choque mas isso também é o que as tira da zona de conforto delas porque uhum. uh, se a ideia de é desenvolver a liderança devemos efetivamente estar fora dessa zona de conforto quando nos ficamos confortáveis então temos que mudar uhum. de que forma é que tu achas que a que também queria esse bichinho nos membros, nas pessoas que têm e como é que isso também os ajuda?
1: Eu acho que acima de tudo uh, as pessoas acabam por se conectar àquilo que é uh, o propósito e o core da organização, então esse é o principal ponto para elas continuarem independentemente daquilo para o qual for. E depois acho que é a curiosidade que nós tentamos incutir sempre dentro da AESEC, que é ok, uh, fazes parte dessa área ou estás a fazer isto agora, mesmo que acho que, que fazes bem, podes ir tentar uma coisa completamente diferente ou podes subir dentro desse mesmo tema, dessa mesma área, digamos assim. Então nós temos pessoas para tudo, pessoas que gostam mais de experimentar coisas completamente diferentes e agora quero ver como é que é aquilo, agora quero ver como é que é aquilo. E temos pessoas que realmente gostam ou apaixonam-se por determinado produto ou ou até se venha a fazê-lo no futuro profissional, porque a verdade é que Isaac tem uma componente prática muito forte e que acaba por desenvolver várias skills nas pessoas que fazem parte da organização, que levam, sem dúvida, para a vida, mas principalmente para a vida profissional, Uh, então também podem identificar-se, por exemplo, com uma área mais de vendas, uh, que tenham mais contato com entidades, ou uma área que tenha mais contato com os jovens, que há esta diferenciação, então as pessoas podem identificar-se com o trabalho. Por outro lado, pode haver pessoas que realmente querem experimentar tudo e, e que se calhar para elas não é só aquilo uh, que... Que as vai desenvolver, ou não é só aquilo que é do interesse delas. Então, lá está, isto tem a ver, um, com a personalidade com as pessoas e do, dos seus objetivos, e dois, também muito pela forma como são incentivadas a, a dar certo tipo de passo e a confiança com que elas vão, porque eu acho que é muito isto, na é? é que nós sabemos que passado seis meses as coisas vão mudar, então quem vem a seguir precisa da confiança de que vai fazer um bom trabalho. E se as pessoas que vão sair, que já o sabem fazer na teoria, e, e esperemos que na prática também, um, não derem essa confiança e não ajudarem, não houver uma boa passagem de informação, se não houver segurança para elas fazerem, então elas não vão fazer. Então eu acho que é isto que, é que dá muita confiança nas pessoas que vêm a seguir, assegurar-nos de que elas, mesmo não estando tão confiantes naquilo que vão fazer, passam a estar, porque têm lá pessoas a apoiá-las, têm lá pessoas a acreditar nelas, têm lá pessoas a passar-lhes todos os materiais, a ensiná-las, então eu acho que essa segurança acaba por fazer com que as pessoas queiram e não tenham um receio de, de, ou pelo menos percam ao longo do tempo esse receio que tinham, de tentar subir e tentar desenvolver-se cada vez mais, eu acho que passa muito pela confiança mesmo.
0: E eu terminar agora assim com uma questão, uh, principalmente agora Voltando outra vez à questão da pandemia, ia-te perguntar um, se este poderá ser um, um momento-chave, vamos dizer assim, para um, exponenciar essa, essa motivação, a capacidade transformadora dos jovens de quererem uh, pegar, digamos, nas ferramentas, pôr mãos à obra uhum. e efetivamente dar a volta a toda esta situação.
1: Sim, sem dúvida, acho que é um momento-chave, porque acho que está a desafiar todo o mundo, jovens, adultos, idosos, está a desafiar toda a gente. A não só viver em sociedade, porque é super estranho. Por exemplo, as pessoas ainda por cima... Em Portugal as pessoas são super carinhosas, pelo menos... No geral, então vão-se sempre dois beijinhos, um abraço, e agora isto acabou por ser uma barreira também social. Então, mesmo conviver em sociedade foi algo transformador. Uh, depois, entender algumas limitações financeiras que possam existir uh, ao nível de entidades, ao nível do que quer que seja. Então, eu acho que entender o contexto é o principal. E sem dúvida, uh, eu gosto de imaginar que, que é de género. Ok, calhou-me a mim estar a ser presidente neste mandato em que isto está a acontecer. Então eu vou levar isto com, com o maior dos carinhos e perceber qual é que foi aqui uh, aquele momento que me fez uh, acreditar que nós somos capazes de, mesmo não estando a fazer o que seria suposto, conseguirmos na mesma ter o mesmo impacto nas pessoas, que no fundo acaba por ser o principal cordeiro é como é que esse momento de liderança pode na mesma existir. Uh, então sem dúvida, acho que essa adaptabilidade é algo que as pessoas estão a desenvolver de formas diferentes. Uh, completamente, mas acho que é um momento mesmo muito importante um, e que as pessoas nunca vão esquecer, no dia em que isto passe, né? espero que passe, uh, mas pronto, eu acho mesmo que, que é um momento muito especial em todos os sentidos, em que as pessoas têm que acreditar muito, porque às vezes nós começamos a fazer uma coisa ou pensamos numa estratégia e ela vai abaixo, então é preciso mesmo muita resiliência e as pessoas não podem desistir do facto de isto estar a acontecer, porque Lá está, não, não pode ser esse o mindset porque senão as coisas não acontecem, então eu acho que é, que é mesmo isso, que as pessoas têm que tentar, voltar a tentar, perceber aquilo que resulta, porque enquanto não se perceber aquilo que resulta, uh, as coisas não vão avançar e eu acho que pronto isto põe à prova todos os jovens e todas as pessoas relativamente àquilo que o mundo pode estar a precisar. Se calhar nós temos que mudar uh, o nosso corpo completamente, não faço ideia, ou... Ou se calhar continuar da mesma forma, mas mudar processos. Então, continuar a tentar e a experimentar, perceber o retorno e a partir daí ver como é que nós nos adaptamos a melhor forma. E isso não é fácil, mas acho mesmo que é o que é preciso e que, e que é mais especial acerca desta experiência.
0: Muito obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência uhum. e também todo este mundo da liderança e do desenvolvimento pessoal dos jovens nesse sentido. Não sei se, se a Cristina também quer dizer alguma coisa antes.
2: Não, só de realmente agradecer-te a questão da liderança jovem. Acho que para qualquer pessoa que esteja envolvida em associativismo, uh, para qualquer associação, uh, neste caso estamos a falar aqui de estudan associações estudantis, mas que sejam de jovens no geral... Um, o desenvolvimento jovem tem que ser uma, uma prioridade e, e realmente acho que cada vez mais começamos a perceber que é possível sim apostar, apostar nos jovens, apostar uhum. nas capacidades deles, não no sentido de estão a desenvolver-se para no futuro fazerem alguma coisa, mas também no sentido de eles podem já fazer alguma Exatamente. coisa, independentemente da idade, e que toda a gente pode, tem um contributo a dar, independentemente da idade ou da experiência. Acho que isso é, é realmente um... Uh, um assunto que diz muito, diz muito a qualquer pessoa que esteja envolvida no associativismo jovem e trazer aqui uh, 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 os assuntos que trouxeste relativamente a isso, uh, acho que são realmente muito relevantes e obrigada por isso. Obrigada, eu.
0: Isso. Sim, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Nós, uh, mais uma vez, em nome da APA, desejo-te as maiores felicidades a ti e ao projeto da IAZEC, obviamente. Obrigada. E pronto, terminamos por aqui. Não percam o próximo programa.